0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Somente aquele que é digno receba glória. Em teu nome, Pai, eu te peço. Amém e amém. Amém! Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar de uma passagem que eu gosto muito de João capítulo 4, a mulher samaritana, eu gosto muito, eu acho essa mulher fora da curva, eu acho ela muito especial eu quero falar dela e trazer algum ensinamento hoje para minha vida e para tua vida, todos nós podemos aprender essa noite com essa passagem bíblica e antes de começar a ler João capítulo 4 a partir do versículo 5... Eu quero contextualizar um pouquinho a igreja nessa noite. Jesus estava voltando para a Galiléia, para o próximo à cidade de Samaria, no Poço de Jacó. Meio dia, os seus discípulos vão até a cidade de Samaria buscar comida. E uma mulher vem com um cântaro para pegar água no Poço de Jacó. Jesus diz para a mulher, me dá de beber. E ela estranhou muito que Jesus, sendo judeu, estava falando com ela, mulher samaritana, e como o próprio texto deixa bem claro, os judeus não se davam com os samaritanos, então Jesus começa a estabelecer um diálogo com ela e Jesus oferece para ela água viva, Jesus traz uma palavra rema para ela e uma palavra de conhecimento sobre a vida dela falando sobre a vida dela, dizendo que ela já tinha tido cinco casamentos e o marido que agora ela tinha não era o seu marido, ok? não era muito incomum encontrar mulheres que já estariam no terceiro, no quarto até mesmo no quinto casamento, porque eles se baseavam na lei de Moisés, que quem quisesse repudiar a sua mulher, podia dar carta de divórcio, então os malandrinhos pegavam, não gostavam de alguma coisa na esposa, dava carta de divórcio e casava com outras mulheres, então essa mulher por ter tido cinco casamentos, não significa que o caráter dela era duvidoso, mas apenas uma infelicidade não ter se dado muito bem uhum. na sua vida matrimonial, eu acredito que eu acho que eu sei porque ela não se deu muito bem, imagina uma sociedade extremamente machista, que casava para uma mulher cuidar muito bem do lar, uma mulher sai de casa meio dia para buscar água no poço, não tinha água encanada em casa, já sai meio dia para buscar água, os afazeres já da manhã, amanhã já era, não tinha mais como trabalhar em casa de manhã. acordava às onze pegava seu jarro, ia até o poço, o marido olhava, meu Deus, que horas vai sair o almoço? Duas da tarde? Talvez por ela não ser muito bem organizada, os casamentos dela não foram dando certo, e então foram dando carta de divórcio para ela, sobre carta de divórcio, e assim foi seguindo a vida dela, Sabe que Deus está na vida de pessoas organizadas, amém? Mas Deus também ama as pessoas bagunçadas. Ama sim, senão eu não estaria aqui nessa noite, né? E nem muita gente aqui estaria aqui essa noite. É verdade? Marta era uma pessoa extremamente organizada. Disse, Jesus senta aqui agora que eu vou dar uma geral nessa casa aqui porque está uma bagunça. Maria já estava mais preocupado em arrumar a bagunça da sua vida, então ficava lá aos pés de Jesus, e Jesus gosta disso, então Jesus é o Senhor dos, dos bem organizados e dos bagunceiros, dá uma glória a Deus por isso, estamos todos salvos para a glória de Deus, amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher, e vou ler alguns textos bíblicos e nós vamos conversando... Versículo 5 de João capítulo 4, assim chegou uma cidade de Samaria chamado Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Eu anotei um texto aqui que é o seguinte, Jesus começa a conectar-se com essa mulher, lhe pedindo água lhe pedindo algo me dá água para beber sim, Jesus tem esse costume de, de começar a se revelar te pedindo algo Jesus pede para a mulher água para beber Jesus pede para que o cansado e sobrecarregado venha até ele Jesus pede para aquele que tem um fardo pesado venha até ele e troque por um fardo leve Jesus pede que aquele que não tem fé creia nele Jesus pede que um pescador largue as redes e o siga. E Jesus pede que um jovem rico abandone as riquezas para o seguir. Anote algo que eu quero te dizer essa noite. Toda vez que Jesus começa um diálogo com você, te pedindo algo, é porque Ele quer mudar o curso da tua vida. Toda vez que Ele começa te pedindo algo, é porque Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer que você dê algo para Ele, porque o que você está dando para Ele, Ele vai te dar algo muito melhor em troca. Ele pede para Pedro largar as redes, deixar de ser pescador de homens, e diz para Pedro, a partir de hoje, tu pescador de peixe, e diz para Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens e nós vemos Pedro lá em Atos capítulo 2, em uma tarrafada só, pescou mais de 3 mil homens, na segunda pregação deu uma tarrafada, veio mais de 5 mil homens, ok? E lá depois de Jesus ressurreto, que Pedro voltou para pescar, nós sem Jesus meu irmão, voltamos a ser a mesma coisa que nós éramos antes, aí Jesus aparece na praia, houve novamente uma pesca maravilhosa, e a Bíblia diz que, que, que puxaram as redes, e havia 153 grandes peixes, na época de Jesus havia sido reconhecida 153 nações, Jesus estava olhando para Pedro, Pedro há 153 nações para pescar, larga esse barco aí e vai trabalhar, sempre quando Ele te pede alguma coisa, é porque Ele vai te dar algo melhor em troca, Ele pediu para essa mulher água, do poço de Jacó, porque a intenção dEle era dar para essa mulher água viva, e a água viva é o Espírito Santo, Jesus se levanta na festa dos tabernáculos, que era natural depois que terminasse a festa dos tabernáculos, o sacerdote pegava a água e dava para o povo beber, simbolizando a rocha que brotou água no deserto, naquele ano que Jesus estava ocultamente na festa, não havia água para todo mundo, então o sacerdote ele pega um jarro, derrama em terra seca para simbolizar a rocha que brotou água, então Jesus não aguenta ver um povo com sede, Jesus não aguenta ver um povo com sede, alguém tem sede aqui nessa noite? Ele não aguenta, queriam matar ele, ele estava oculto na festa, bem escondidinho, mas quando ele viu o povo com sede, ele levanta e diz assim, quem tem sede... Vem a mim e beba Quem beber da água que eu lhe der Se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna E diz o autor Isto ele dizia Do Espírito que havia de ser derramado Água viva é o Espírito Ele queria dar para essa mulher do Espírito Agora antes dele começar a dar água para essa mulher Ele traz uma palavra que eu vou chamar nessa noite de palavra Rema Vamos lá, vou ler o versículo 8 aqui... Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida... A mulher samaritana lhe perguntou... Como o Senhor sendo judeu pede a mim e uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos... Jesus lhe respondeu... Se você conhecesse o dom de Deus... E quem está pedindo água, você lhe teria pedido... E ele daria água viva... Sabe quem é que está falando contigo? A mulher não sabia quem estava falando com ela... E você, sabe quem tem falado contigo domingo após domingo? Quinta-feira após quinta-feira no teu grupo de crescimento? Ah, quem tem falado comigo é o pastor, a pastora, o líder de GC, querido. Quem tem falado contigo dia após dia é Jesus. Quem tem falado dia após do, domingo após domingo, dia após dia, grupo a, após grupo é Jesus. E reconhecer... Que quem tem falado... Com você é Jesus, vai mudar a história da tua vida. Você acha realmente que é esse pastor que tem falado com você? Quero te dizer que você precisa saber que a cada momento, a cada instante, é Jesus quem está falando contigo. E exatamente nesse momento, apesar de você estar ouvindo a minha voz, você está vendo a minha imagem, que está sendo ministrada aqui a palavra de Deus. Então é Cristo quem está falando com você, porque Ele é a palavra que habitou entre nós. Ele é a palavra que morreu e ressuscitou, Ele é a palavra que se assentou à direita de Deus, Ele é a palavra que diz que enviaria o Espírito sobre você, toda vez que você se relaciona com a palavra, é Cristo que você está se relacionando, reconheça Cristo e Cristo vai começar a trabalhar em coisas que Ele precisa trabalhar em você essa semana eu fui orar, eu sempre oro, minha oração é uma oração de arrependimento, sempre no início eu me arrependo, eu quero garantir que eu vou ser ouvido por Deus, então eu já começo a dizer, Senhor me perdoe de todos os meus pecados, e vou confessando aquilo que me vem à memória, o pastor Levi fez assim também, que ele faz a mesma coisa, e eu disse, Senhor eu quero te pedir perdão, e pedir que o Senhor trabalhe naquelas áreas que ainda o Senhor não pôde trabalhar, eu me arrependo de não ter permitido que o Senhor trabalhe em áreas que ainda não deixei o Senhor trabalhar, Eu quero que você entenda que a cada domingo o Senhor está falando contigo aqui. E o Espírito Santo ele tem o poder de pegar uma mensagem só e falar individualmente com cada um de nós. E isso é impressionante. Isso é extraordinário. Ele traduz para nós, às vezes eu ouço uma mensagem e Deus fala comigo alguma coisa, através de quem está ministrando, daqui a pouco a Débora diz assim, olha como Deus falou comigo isso, mas eu não entendi isso, mas ela entendeu, porque o Espírito Santo pegou aquela mensagem, e trouxe esse entendimento para a vida dela, só mesmo a graça de Deus para fazer isso, versículo 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise voltar aqui para tirar água, Jesus entrega para essa mulher uma palavra rema, uma palavra rema... é uma palavra específica, é uma palavra que cria uma perspectiva nova, é uma palavra que muda o nosso destino... é um marco zero de uma nova história, quando não há tempo para um conselho quando não há tempo para muita explicação, quando há uma urgência de uma revelação, então a palavra rema se manifesta, a palavra rema pode não vir acompanhada de uma palavra de conhecimento, mas é uma chave que te liga a algo, que destrava algo na tua vida e que destrava algo na vida de quem está ouvindo, é uma ferramenta poderosa para impactar pessoas, é um encontro radical com a presença de Deus... Jesus olha aquela mulher se aproximando, e como funciona a palavra rema, você está olhando uh, a pregação nessa noite, você está aqui sentado do lado do irmão na tua direita e na esquerda, daqui a pouco Deus pega o Logos que há dentro de você, a palavra de Deus que está dentro de você se chama Logos, e a palavra dentro de você é Cristo… Mas daqui a pouco Deus pega essa palavra Logos e transforma numa palavra específica. Essa palavra salta no teu coração e ela começa a queimar o teu coração. E você começa a sentir aquilo borbulhar dentro de você. Pode ser uma palavra rema específica para a tua vida, para o teu casamento, para o teu negócio, para a vida dos teus filhos ou para o irmão que está à direita e à esquerda e ele que se cuide com você nessa noite e aquilo começa a fervilhar no teu coração e você começa a olhar para o irmão né? hoje eu usei o tecladinho e vou usar de novo, você começa a olhar para o irmão e começa aquilo queimar no teu coração e você diz, não, não pode ser Senhor mas você não consegue parar de pensar naquela palavra e pensar no irmão, pa naquela palavra queimando e, na e no irmão que está do teu lado e você diz, meu Deus, eu tenho que entregar essa palavra para ele, eu acredito que Deus está falando uma palavra para ele específica para ele pastor, e o que, que eu devo fazer se isso acontecer comigo? Vai, entrega Pode alguém, ele dizer assim, obrigado, Deus te abençoe, mas pode ser que ele comece a chorar, dê cinco rodopil, caia no chão rolando e levante e diga: essa era a palavra que eu estava esperando da parte do Senhor. Tudo pode acontecer quando Deus quer te usar ou quando Deus quer falar com alguém. Querido, Deus quer liberar uma palavra rema para você nessa noite. Deus quer liberar uma palavra rema para a pessoa que está sentada ao seu lado nessa noite então você está no culto, você está sentado, e algo começa a te movimentar, e você começa a sentir que teu corpo começa a reagir naquele momento, o Rafa estava me contando de umas palavras específicas que eles receberam ontem e saíram caçando pessoas, eles tinham uma palavra rema no coração deles, eles tinham que achar para quem é aquela palavra, e se ele subisse aqui e dissesse, ele poderia dizer, aquilo ficou queimando no meu coração porque é assim que a palavra rema funciona, talvez a palavra rema, para que você entenda melhor, quando você encontra com alguém, que talvez você nunca mais vai encontrar na vida, não há tempo de fazer um discipulado, não há tempo de fazer dez passos, para conhecer a salvação, você só tem um minuto com aquela pessoa, então a palavra rema acontece, para que ela seja impactada pela presença de Deus, tem pessoas aqui que precisam de uma palavra rema, para a sua empresa, e eu tenho uma palavra-rema para a tua empresa. Os melhores negócios dessa cidade serão fechados na tua empresa. Opa, ainda bem que vocês aceitaram isso. Os melhores negócios na cidade de Blumenau serão fechados na tua empresa. Eu tenho uma palavra-rema para a igreja os melhores prédios dessa cidade, e ainda prédios que nem foram construídos estão sendo construídos para a igreja ocupar para a igreja ocupar eu tenho uma palavra rema para o teu casamento a tua história ainda não acabou Deus vai pegar toda a destruição e transformar em algo para a glória dele em um testemunho que exalte o nome dele, Jesus olha para aquela mulher, e Jesus sentia o Espírito Santo como nós sentimos ele viveu como homem ele dependeu do Espírito Santo ele se moveu nos dons, como nós podemos nos mover nos dons e ele começou a ver aquela mulher se aproximar e o coração dele começou a aquecer e ele disse, eu tenho uma palavra rima para essa mulher, e aí, quando a mulher chega ele me dá água e ela diz, como você me pede água, sendo eu mulher samaritana Me pede água e eu te darei água viva E aquilo mexeu com ela Aquilo mexeu com ela Talvez não mexesse com nós, mas mexeu com ela Porque o problema dela, certo? Ela veio pelo caminho resmungando Hum, quando é que será que essa mãe vai chegar aqui e instalar água na minha casa? Lá no sul é o demais Tem quantas vezes eu vou ter que ir no poço? De repente ela saiu de casa debaixo de mau tempo, o marido dizendo, levanta preguiçosa, é onze e meia, tu não acordou ainda, quando é que vai começar a fazer o almoço? Oh meu Deus, o que é que eu fui fazer da minha vida? Por que é que eu fui me meter com esse homem? Não tem ninguém que nunca pensou isso, né? <risos> Jesus olha e começa a aquecer o coração dele, ele entrega uma palavra, e a palavra vem acompanhada de uma palavra de conhecimento, e ele diz, chama teu marido, ela diz, não tenho marido, se falaste bem porque já tivesse cinco, e o homem que vive contigo agora não é o teu marido, aí ela disse, vejo que tu és um profeta, e todo judeu entendia que quando se encontrava com o profeta, a sua história estava mudando, quando Samuel visitou a casa de Jessé, Jessé, Sabia que a sua casa estava mudando A sua história estava mudando Eu ouvi um pregador falar com muita verdade Não me lembro o nome, senão citaria aqui Que a honra dada a Gessé Ninguém conhecia Gessé antes de conhecer Davi Mas depois que Davi foi exaltado Todo mundo queria saber quem era o pai de Davi e Samuel vai e unge o menor, era uma palavra específica para o menor da casa. Porque Deus tem esse costume de começar algo grande, e quem é menor? Por isso que Deus vai começar algo grande na tua família através de você. Porque talvez você seja um menor, talvez você seja um menos ouvido, talvez você seja um menos reconhecido, mas é através do menor que Deus vai começar uma grande Obra, há pessoas pequenas aqui como eu, e você, oh, tem mais uma meia dúzia. Opa, muita gente pequena, querido. Deus vai te exaltar de uma forma extraordinária. Deus quer produzir rema através de você hoje. Quando você vive uma experiência com Deus você tem autoridade para reproduzir essa experiência, por isso que dons podem ser multiplicados, essa mulher ela recebe uma palavra específica, e ela vai para a cidade e entrega uma palavra específica, ela recebe de Jesus, que Jesus pode dar e deu para ela água viva. Mas ela volta para a sua cidade e diz assim, encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse o Cristo? E aquela palavra impactou o coração daquela cidade. Quando você vê alguém se movendo no Espírito, você pode entender que você não é simplesmente uma testemunha do que está acontecendo. Deus quer que você seja um multiplicador do que está acontecendo um replicador do que está acontecendo eu nem sabia que existia palavra de conhecimento, palavra rema até que eu recebi a primeira bem no início da minha conversão eu, eu estava com algumas lutas e não queria mais vir na igreja aí aquele, eu tinha decidido que seria meu último culto, então eu estava saindo da igreja, e resolvi começar, conversar com um senhor que estava sentado assim numa cadeira bem no canto, fui lá dar paz do senhor para ele, me despedi, eu disse A paz do senhor meu irmão, e ele assim estava limpando o óculos, e naquela época ele não era, mas se tornou o meu sogro, eu mando ele me dar paz do senhor, Jesus sempre nos pede alguma coisa não adianta é, mas a colheita vem também né aí ele estava limpando o óculos ele limpou o óculos, ele me mirou com o óculos para ver se o óculos estava bem limpo e disse assim para mim eu já perdi dois ônibus te esperando eu disse como assim perdeu dois ônibus esperando não, porque Deus me falou que hoje tu tinha decidido que ia ser teu último culto mas eu quero dizer algo para você Jesus te ama e a partir de hoje eu vou cuidar da tua vida Uau Eu disse Deus Falou de mim Para ele Nossa naquela hora Tudo fez sentido para mim Deus se tornou real Para mim Um Deus que está preocupado Com a minha vida Ontem no folderzinho que os irmãos Usaram lá na cidade, na Oktoberfest para evangelizar tinha uma frase escrita assim Deus, Jesus falou de você para mim e como isso é poderoso como uma palavra específica muda o nosso coração e a nossa mente diga para o irmão que está ao seu lado assim, você precisa de uma palavra rema você está correndo um grande risco sentado aqui do meu lado versículo 20 nossos antepassados, disse a mulher adoraram neste monte quando ela viu que Jesus era um profeta ela fez uma pergunta, aonde se deve adorar? porque irmãos, ela estava tão preocupada com o um lugar de adoração simples, porque ela tinha um coração de uma adoradora Jesus disse, creia em mim mulher... está próxima a hora... versículo 21... está próxima a hora... em que vocês não adorarão o Pai... nem neste monte, nem em Jerusalém... vocês samaritanos adoram o que não conhecem... nós adoramos o que conhecemos... pois a salvação vem dos judeus... no entanto está chegando a hora... de fato já chegou... em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... em espírito e em verdade... são esses os adoradores que o Pai procura... Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você, eu fico impressionado, isso me chama a atenção, como Jesus ficou à vontade para conversar com esta mulher, ele não teve esse diálogo com nenhum dos seus discípulos Ele deixou Pedro receber a revelação que ele era o Cristo Os fariseus viviam perguntando para ele Não nos deixe em suspense Diga se tu és o Cristo ou não E ele diz assim Olha as obras que eu faço Essas obras testificam de mim Não, mas diga claramente se tu és o Cristo ou não E ele não falou Agora para essa mulher ele diz assim ó, Eu sou o Cristo Que estou falando contigo o Pai é espírito. E se você quer adorar o Pai, adore em espírito e em verdade. Ninguém recebeu uma revelação tão profunda e tão íntima quanto esta mulher. E por que que Jesus estava tão à vontade com ela? Porque ela era uma adoradora. E Jesus ama adoradores. Jesus não gosta de murmuradores, mas de adoradores, ele ama. A murmuração é quando você está insatisfeito e você começa a murmurar, e para Deus parece que você está dizendo assim, tu não é suficiente para mim Senhor, tu não pode intervir nessa situação, e Deus não gosta disso, e Deus quer trocar a tua murmuração por uma adoração. Caramba, você já está passando por um momento difícil... Levanta as mãos e comece a adorar... Pega teu celular, coloca um louvor lá... Tua playlist favorita... Vai lavar a louça adorando a Deus... Você vai ver que daqui a pouco... Aquela arrepio vai tomar conta de você... Alguém aqui... Faz isso sentido para alguém aqui nessa noite? Aquele arrepio começa a tomar conta de você... E lágrimas vêm nos teus olhos... E você já começa a falar uns mistérios com Deus passa o marido, olha assim e diz, ixi, nem vou chegar perto, já uma palavra esquenta teu coração, e essa palavra que esquenta teu coração, é Jesus falando com você, é Jesus dizendo coisas para você, às vezes é um simples não temas, Mas aquilo preenche o teu dia E salva a tua semana E salva a tua vida Talvez nada mudou pelo lado de fora Mas tudo já mudou pelo lado de dentro Aleluia Aleluia Eu vou adiantar que o tempo corre né Misericórdia Aí os discípulos voltam com comida Estranho Aquela mulher está falando com Jesus Jesus está falando com uma mulher Quantos discípulos foram para Samaria Buscar o almoço? Alguém sabe dizer? Os doze Quantas almas eles trouxeram Para Jesus daquela cidade? Nenhuma Eles estavam preocupados Com o almoço Onde é que nós vamos comprar um franguinho assado hoje? Ah, eu conheço um bom frango em Maria Ele estava preocupado com o almoço. Sabe o que eu vejo nessa passagem? Homens andando com a fonte. E morrendo de sede. Mas aquela mulher bebeu da água. Que eles não estavam bebendo. Ela volta para a cidade. E traz a cidade inteira. Porque bebeu do Espírito. Querido, Deus não está te pedindo que você saia... Desesperado Para ganhar uma cidade Ele está dizendo para você Tem sede? Beba água Tem sede? Beba água Tem sede? Beba água Porque ele sabe que quando você beber do Espírito Você vai jorrar do Espírito Ele quer te equipar Para que você jorre do Espírito E sacie a sede de quem está morrendo de sede Beba água Tem alguém aqui com sede? Tem alguém aqui com sede? Beba água Beba água do Espírito Deixa ele matar a tua sede E há um quadro Que eu não me lembro o autor desse quadro Que o quadro é o seguinte Eu estou encerrando a mensagem Você pode já ficar em pé, por favor É uma pintura de um poço E nesse poço tem um jarro é só, esse, é só esse o quadro. Você consegue imaginar comigo esse quadro? Esse quadro com a figura desse poço, com o jarro em cima, é a passagem de João capítulo 4. Mas onde é que está Jesus? Onde é que está a mulher? Já passaram por ali. Jesus já conversou com ela, Jesus já deu água para ela beber. A cidade já passou por ali, já recebeu Jesus como Cristo. Agora ficou só o poço e o jarro. A Bíblia diz que a mulher volta para a cidade, deixa o jarro no poço e volta para a cidade. Quando a mulher deixa o jarro, sabe o que que simboliza? Uma vida, uma velha vida que ficou para trás. Ela veio com um propósito, mas voltou com outro. Eu imagino o marido dessa mulher dizendo, ela entrando porta dentro e dizendo assim, tu não foi buscar água... A mulher saiu para buscar água. Nem o jarro voltou junto com ela. E ela diz. Eu fui com um propósito. Mas voltei com outro. Eu encontrei o Messias. O Cristo. Ele matou a sede da minha alma. Ele me deu uma nova vida. Um novo destino. Um novo propósito. Ele me pediu água. E Ele me deu água viva eu pensei que eu ia saciar a sede dele, mas ele saciou a minha sede, esse é Jesus, e eu quero te convidar nessa noite, hoje pela manhã, cinco pessoas entregaram a vida a Jesus, e eu dou glória a Deus por isso, e eu quero te convidar também, você que nunca teve um encontro com Jesus, nunca recebeu uma palavra específica ao teu respeito, eu tenho uma palavra para você, Jesus, quer te salvar nessa noite Ele quer salvar a tua casa nessa noite Atos 16,31 diz creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa querido, quando você se entrega a Jesus, não somente você é salvo, mas toda a tua geração está para ser alcançada há alguém aqui nessa noite que quer se entregar a Jesus levante sua mão bem alto por favor para que eu possa enxergar você Alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus, tem uma mão levantada ali, glória a Deus por isso. Tem mais uma mão levantada, mais alguém gostaria de se entregar a Jesus, nessa noite? Opa, lá tem outra mão levantada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais alguém gostaria de entregar a vida, ter um encontro com Jesus nessa noite? Levante bem alto sua mão. Agora eu quero pedir que você, que está do lado de uma pessoa que levantou a mão, diga para ela: Eu quero te convidar para ir lá na frente comigo, receber o teu milagre. Amém. Traga essas pessoas aqui, venham aqui na frente, por favor. Isso, venha. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus por essa grande decisão. venha, venha, o mesmo Jesus que encontrou a mulher no poço de Jacó, Ele está te encontrando nessa noite, eu quero convidar os nossos pastores para fazer essa oração de entrega nessa noite, amém?
1: perto aqui, bem-vinda. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Quero te dizer que hoje você está tomando a decisão mais importante de toda a história da tua vida porque encontrar Jesus é tudo o que nós precisamos podemos ter muitas experiências podemos viver muitas coisas mas o encontro com Jesus é único e é marcante e o bom é porque ele começa um relacionamento eterno que não termina essa mulher samaritana Teve cinco relacionamentos, seis praticamente, que poderiam terminar a qualquer momento. Ela já tinha tido cinco frustrações e estava a caminho da sexta frustração. Então ela encontrou o sétimo homem da vida dela. E esse relacionamento nunca mais se encerrou. Ele saciou a sede dela. Ele saciou o que ela buscava ele saciou a alma dela Eu queria te convidar a fazer uma oração Para Jesus agora Junto comigo e diga assim Senhor Jesus Eu reconheço Tu és o Filho de Deus Tu és o Messias Tu levaste Os meus pecados Lá na cruz E agora Me fizeste Filha de Deus eu sou filha de Deus porque eu te recebo de todo o meu coração entra na minha vida e seja o meu Senhor recebe-me Jesus para ti e escreve o meu nome no livro da vida no teu livro porque tu és a vida obrigado Jesus eu quero firmar uma aliança Contigo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos orar por você ainda e queremos declarar sobre a tua vida e a igreja estende a mão. Senhor, nós queremos quebrar de sobre essas vidas tudo que o maligno estabeleceu, tudo que Ele colocou na vida destas pessoas, todo o trabalho de destruição, tudo que ele tem roubado dessas pessoas. Todo o mal que Ele tem feito, todo dano que Ele tem causado, nós declaramos hoje em nome de Jesus, cessa agora, chega, retrocede Satanás, sai destas vidas, tira todo o teu mal da vida delas, porque hoje elas estão sendo cheias do bem de Deus, cheias da graça de Deus, cheias do amor de Deus. Que haja cura nesses corações. Que haja libertação. Que haja entendimento de quem ela é. Filha de Deus. Santa. Lavada. Purificada. Aleluia. E agora. Totalmente ligada a Deus. Religada por Cristo Jesus. Muito obrigado Senhor. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia você. É filha de Deus? Como é o seu nome? Você é filha de Deus? Amém. E você, como se chama? E é filha de Deus? E você, como se chama? Marluz, você é filha de Deus? Aleluia. Se vocês são filhas de Deus, vocês são minhas irmãs. E olha a família que Deus preparou para vocês. Dá uma olhada. Vou pedir para vocês acompanharem o pastor Leandro. E ele tem um presente.
0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe!